0: Vous écoutez RMC RMC, église d'aujourd'hui Matteo Ghisalberti.
1: Bonsoir et bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse d'RMC qui est proposée tous les samedis soirs après l'afterfoot par le diocèse de Monaco Ce soir je reçois l'écrivain et chroniqueur Jean Desancheron qui est l'auteur de plusieurs livres euh, et le dernier s'appelle « L'éloge d'une guerrière » qui vient de paraître chez Grasset. Le voici. Bonsoir Jean de Saint-Cheron. Bonsoir Mathéo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre ouvrage est un essai biographique euh, dédié à euh, Sainte-Thérèse Euh que je, je rappelle c'est... D'ailleurs, l'une des saintes les plus présentes dans les cœurs du, des Français, parce que avec Saint Jean d'Arc, je pense qu'elle est l'une des plus représentées dans les églises de France. Donc, c'est une personnalité qui, qui est très liée à, à la vie de beaucoup de personnes, n'est-ce pas
0: Oui. Euh, alors, malheureusement. Euh euh, ce, que, ce que vous dites est très vrai, était très vrai pendant une bonne partie du XXe siècle. Aujourd'hui, euh, sa notoriété a beaucoup décru depuis quelques décennies en dehors du monde catholique. C'est-à-dire qu'elle est toujours très connue euh, chez les chrétiens, en particulier chez les catholiques pratiquants qui continuent en effet de voir euh, la, la statue de plâtre dans toutes les églises de France et puis en dehors de France hein. Quand on voyage, on voit la petite Thérèse absolument partout en Europe vrai. et même au de l'Atlantique. <rire> oui, L'italien que vous êtes, c'est de quoi je parle. Euh, en revanche, en dehors du monde chrétien, c'est vrai que sa notoriété a énormément décru, parce que je pense qu'elle était mal comprise, on va y revenir. Une personnalité qui est jugée un peu ennuyeuse, voire poussiéreuse ou mièvre. Contrairement à la figure de Jeanne d'Arc, qui continue à être très célèbre pour des raisons en partie historiques, évidemment.
1: Mais justement, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le titre déjà euh, annonce la couleur, euh, c'est-à-dire l'éloge d'une guerrière. Alors, on a une, ima, une image de euh, Sainte-Thérèse lisieux euh, plutôt voilà bon enfant euh, d'une sœur carmélite, euh, qui donc a passé sa vie finalement, sa vie adulte entre guillemets, euh, euh, dans, un, dans, dans un couvent euh, en Normandie, enfin, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle pouvait faire cette jeune normande pour devenir une guerrière euh, On pourrait dire rien. Alors déjà,
0: euh, comme j'essaye de le montrer dans mon dans mon livre, dès l'introduction, je ne crois pas que le terme que j'ai voulu employer de guerrière soit usurpé, inventé ou euh, voilà euh, iconoclaste, euh, mais en fait, en, en, en me plongeant vraiment dans ses écrits, aussi bien dans ses manuscrits autobiographiques que dans sa correspondance. Et même dans sa poésie, euh, ce qui m'a sauté au visage, c'est que bien plus que euh, les histoires de petites fleurs euh, et toutes les choses qui font un peu petite fille, euh, à quoi on la ramène souvent, euh, le vocabulaire guerrier, martial est très très présent. C'est-à-dire qu'en permanence, elle parle du, du combat qu'elle a envie de mener, de la guerre qu'il faut mener ici-bas, euh, du fait qu'elle est un soldat, etc. Et alors, évidemment, euh, le livre, à travers le l'exposé de, de, de sa brève mais très dense existence, parce, parce qu'elle qu meurt à 24 ans hein, de, de la tuberculose <coughs> et elle est rentrée au Carmel à 15 ans je raconte justement que son entrée au Carmel d'ailleurs a été un combat parce que un combat en particulier contre avait, sa propre elle famille pas, elle, avait elle avait pas l'âge, ah oui elle avait 15 ans et puis combat contre sa propre famille qui s'opposait à son entrée très largement contre le, la hiérarchie de l'église aussi qui avait qui lui demandait d'attendre des années, des années supplémentaires. Mais elle a une pugnacité extraordinaire. Euh, et en cela, elle est vraiment, elle est vraiment guerrière. Mais néanmoins, le grand combat de sa vie hein, qu'elle expose et dont j'essaye de rendre compte à travers une foule d'anecdotes qui vont de sa petite enfance jusqu'à sa mort à 24 ans dans des circonstances très différentes, évidemment, parce que ce des corps dans sa lequel elle évolue, aussi évolue, et évolue et sa maturité aussi. C'est le combat de l'amour, en fait. C'est ce combat-là. Mais qui était son ennemi principal euh, Alors, c'est une question... Euh, Facile et difficile en même temps. Très hein. difficile que vous posez, parce qu'en fait, euh, elle elle s'est pas toujours battue contre la même chose. Même si euh, Balthazar, un grand théologien au XXe siècle, a dit que... Euh, le grand ennemi de Thérèse de Lisieux, c'était le mensonge. C'est mm -hmm. Le mensonge qu'elle s'est battue toute sa vie. Euh, je crois néanmoins que ce que, ce dont j'essaye de rendre compte dans mon, dans mon livre, modestement, mais j'espère de manière suffisamment vivante et convaincante, c'est que euh, évidemment son grand ennemi, comme, ce, comme, comme pour tout homme ou toute femme, et en particulier tout chrétien qui a pris conscience de sa vocation à la sainteté, le grand ennemi, c'est le mal. Euh, c'est Satan, euh, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Hein. Enfin, ça, ça, j'en je n'invente rien. Hein. Euh, euh, Saint Ignace de Loyola, il prend l'exemple du combat euh, armé euh, en armure des troupes du bien contre celles du mal. Donc, évidemment, il y a ça en fond euh, chez euh, chez Thérèse, qui a envie de combattre pour que règne l'amour sur cette terre, d'une certaine manière. Mais euh, ce combat, il n'est pas flou. Le combat spirituel, c'est pas un combat contre des anges eh ben, invisibles.
1: C est, c est en, en plus, peut on peut avoir une image, encore une fois, euh, d'une bonne sœur carmélite avec mmh. une vie bien rangée dans un couvent de Normandie, je répète. Absolument. Et, et comment on peut euh, combattre contre le mal si on est dans un endroit que c'est un peu une oasis de paix euh... On verra
0: que le premier lieu du combat euh, pour Thérèse, dans, dans son enfance en particulier, c'est le combat contre la tristesse. Le combat contre les scrupules aussi. Parce qu'elle avait et,
1: aussi des petites crises. De, et et des contre des...
0: l'hypersensibilité, ouais, Absolument, elle était difficile. Euh, elle, elle vit un moment de conversion très profond, très intense, à l'âge de 13 ans, quasiment 14. La nuit de Noël 1886. Là, elle explique que vraiment, elle devient un soldat ce jour-là, parce qu'elle et, et là, là, elle gagne euh, finalement le combat contre un certain égocentrisme ou un certain narcissisme. Donc il y a aussi la part du combat contre elle-même, contre soi-même, qui est très très important euh, dans l'itinéraire de Thérèse, où elle identifie le fait euh, qu'on ne peut pas faire le bien si on se recherche soi-même. Euh, C'est-à-dire euh, si euh, euh, la visée même de euh, sa démarche pour être heureux, euh, c'est paradoxal hein. Si pour être heureux on cherche à se servir soi-même On n'arrivera jamais à ses fins Pourquoi Parce que Thérèse identifie que nous sommes faits Et donc qu'elle est faite pour aimer Or qu'est-ce que c'est que l'amour Sinon un arrachement à soi-même Pour le bonheur de l'autre Et en fait c'est en travaillant au bonheur des autres en faisant en sorte que ceux qui nous entourent, alors son père, sa sœur à la maison, et puis une fois qu'elle sera au Carmel, les religieuses qui vivent avec elle au Carmel soient heureuses. C'est ça qui, dans la logique de Dieu, nous rend heureux. Parce qu'on accomplit ce pour quoi on est fait. C'est là-dedans qu'on va trouver la paix et la joie qui combleront notre cœur. Parce que c'est aussi une grande insatisfaite Thérèse. Et le cœur de son combat, ce sera pour une bonne part... Euh, de, de vouloir assouvir son désir. Elle a un immense désir de bonheur, de jouissance. Et or, elle voit qu'ici-bas, on est toujours déçu. Il euh, y a toujours un échec où on tombe malade, on perd les gens qu'on aime. Euh, il se met à pleuvoir. Je sais pas. Enfin, je pense ce genre d'image. Mais vous voyez, c'est oui. c'est marquant. Elle, elle est faite pour le grand ciel bleu sans couchant. Elle parle souvent du ciel sans couchant. Et cette, cette ténacité de guerrière, euh, elle, elle la gardera jusqu'au bout, précisément pour assouvir son désir. Qui, qui, qui ne pourra s'accomplir que dans l'exercice de l'amour Effectivement,
1: euh, elle avait une technique, euh, vous vous dites, euh, dans la, à la page 169 de, de votre livre. Ah, je vois que vous avez lu au moins euh, jusque-là, ben... Mathéo, ça c'est <rire> vraiment, bravo J'ai pris une note. <rire> euh, vous, vous écrivez que nous connaissons sa technique de, de, mm. de Sainte-Thérèse euh se laisser traverser par l'amour de Dieu, se laisser consommer, euh, juste à devenir elle-même l'amour de Dieu. Euh, parce que finalement, Sainte-Thérèse d'Élysieux voulait... Comment dire, essayer de faire comprendre à ses proches,
0: à son entourage, l'amour de Dieu. Oui. Et, 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 et donc, elle la... dit qu'elle veut devenir l'amour elle-même. Et... C'est quand même extraordinaire comme ambition. On pourrait dire, mais est-ce qu'elle est tombée sur la tête? Parce mm. que qui est l'amour? Mm. C'est Dieu lui-même. C'est pas un peu. Euh... Parce que Saint-Jean nous donne cette définition. Dieu, Dieu est amour. Dieu est amour. Elle a, et en fait, on pourrait dire, c'est orgueilleux. Oui, elle, finalement, il y a toujours
1: cette, euh, elle cette question prend, sur Est-ce qu'elle se
0: prend pour Dieu, mmh. Thérèse Non, je pense qu'au contraire, elle a, elle, a, elle a pris conscience très profondément, c'est un génie théologique Thérèse de Lisieux. ça qui est génial, c'est que à la fois c'est cette guerrière de l'amour que j'essaie de décrire de manière très concrète dans les petites choses du quotidien. Il y a une multitude d'anecdotes que je peux pas résumer là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, non, non, mais non. et voilà, mais 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 et des anecdotes souvent très drôles, très vivantes parce que parce que c'est c'est ainsi qu'est sa vie, elle est pleine d'humour aussi. C'est c'est une fille vraiment merveilleuse, mais mais en même temps euh, elle, a, elle a réellement compris que nous n'étions faits pour rien d'autre que pour aimer Et que ce que Dieu nous demande précisément c'est de devenir saint. Or, devenir saint, c'est quoi C'est accomplir sa vocation à être vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et aimer. Voilà. Donc, donc pas, ça n'est qu'aimer. Ça ne peut pas, pas être autre chose, en fait. Ce n'est pas
1: trop radical dans un monde où, euh, finalement, euh, dire que oui, on, tout le monde veut l'amour. Mais peut-être, est-ce qu'on sait de quoi on
0: parle Exactement. Alors, je pense aussi que Thérèse, non seulement c'est une grande théologienne, mais c'est aussi, euh, euh, pour une part, une assez bonne philosophe, en tout cas une très bonne psychologue, et, et elle nous euh, elle nous met sur la voie d'une définition juste et réaliste de l'amour. Justement, elle se perd pas en euh, des idées désincarnées, euh, c'est pas du tout une mystique hors sol d'une petite fille enfermée dans sa chambre non, parce que je... qui serait en relation avec un dieu invisible. C'est elle sait que l'amour est à vivre de manière radicale comme vous disiez mais dans les petites choses, c'est-à-dire que, alors justement,
1: mmh. euh, je, je lis à ce, encore un passage euh, cette fois-ci. C'est vous citez euh, Thérèse d'Élisée et donc euh, qui elle parle des des, des reproches endus euh, qui lui sont faits ouais. par par une sœur ouais. parce qu'elles n'étaient pas toutes euh, très sympas avec absolument elle, <rire> dans, le, dans la dans la <rire> euh, et donc elle s'est dit bon on doit je, je, je compris que je devais prendre la fuite devant cette cette attaque entre guillemets de la de la sœur ah
0: oui elle dit qu'il y, y a un courage dans, le, dans, dans la le, fuite. Oui, oui, absolument. Aussitôt ouais.
1: pensé, aussitôt fait, je partis sans tambour ni trompette, laissant la sœur continuer son discours qui ressemblait aux implications de Camille contre Rome. Euh, mon cœur battait si fort qu'il me fut impossible d'aller loin et je m'assis dans l'escalier pour jouir en paix des fruits de ma victoire. Donc, même dans les petites choses, comme vous étiez en train de dire, elle, elle dit, bon, moi je... Je ne veux pas rentrer dans une spirale de,
0: de haine. Voilà, absolument. Euh, elle, euh, elle trouve toujours une technique dans les situations concrètes euh, pour prendre le dessus sur euh, ses passions mauvaises. Euh, on est tous traversés par des élans euh, d'égoïsme, d'orgueil, de vanité, de jalousie. Thérèse, elle est très précise, hein, elle identifie ça très très bien, et, 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 elle est, et elle est très réaliste aussi. Elle est capable de voir aussi chez les autres ce qui n'a pas, euh, ce qui n'est pas juste. Euh, elle n'est pas du tout euh, euh, non plus euh, dans un optimisme béa qui lui ferait croire que tout le monde est gentil, pas du tout. Elle voit très très bien les défauts, ses défauts propres et puis les défauts des autres, euh, ce, qui, ce qui fait que la, la théorie de Thérèse, de Thérèse, si on la met en œuvre, elle nous met pas en danger, par exemple contre le fait de se boucher les oreilles ou de fermer oui, les yeux sur les débordements euh, dans par exemple, pervers des, de certains, par exemple. des
1: des des des, des responsables oui, oui. hiérarchiques qui ont abusé des personnes faibles, euh, abus sexuels, abus mmh. abus de, de, de spirituels voit, aussi. Spirituel, absolument. Euh, comment on peut recevoir justement le message de Thérèse de Lisieux dans, ce, dans ces perspectives
0: bah, Je pense justement que... Euh, il faut se rattacher à ce que ce que j'essaie de dire, c'est que ce, ce réalisme énorme. Euh, Thérèse, elle appelle un chat un chat. Euh, elle est capable de dire quand une décision est mauvaise, lui semble injuste. Elle, elle a résisté à la hiérarchie de l'Église quand quand la décision de la hiérarchie lui semblait mauvaise. Hein, quand elle s'est battue contre le vicaire général, euh, l'évêque, le même. supérieur, qu'elle est allée rencontrer le pape pour faire en, pour, pour faire entendre pour ce qu'elle avait au fond d'elle. On voit bien que c'est une petite fille. Euh, qui, qui apprend, qui nous apprend à ne pas avoir peur, euh, justement, euh, des, des, des silences mortifères ou de, de l'enfermement injuste dans une hiérarchie qui, qui, nous, qui, nous, qui nous tiendrait pieds et poings liés. Quoi. Ne pas renoncer à la justice. Surtout pas.
1: Euh, malheureusement, le temps à notre disposition est terminé. Je, je vous remercie, Jean Desencheron. Vous êtes l'auteur de l'éloge d'une guerrière qui vient d'apparaître chez Grasset. De, qui est un livre dédié à, à la vie une, une biographie de Thérèse de Lisieux et d'ailleurs je rappelle que cette année on fête aussi le, 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 le jubilé de Sainte Thérèse parce qu'on célèbre cette année les 150, le 150e 150 anniversaire de la naissance et le 100e anniversaire de la canonisation à Lisieux donc il y a vraiment beaucoup de, de, de possibilités pour découvrir cette sainte Absolument. redécouvrir cette figure et est-ce que vous avez en santé un dernier conseil de Sainte Thérèse qu'on pourrait porter dans nos vies
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Thérèse euh, n'attend pas qu'on devienne euh, des, des, des chrétiens orthodoxes pour nous parler, pour nous aider à aimer. Ces conseils sont très pratiques et peuvent être mis en, mis en œuvre par quiconque, chrétien ou non-chrétien. Et d'ailleurs, mon livre s'achève par une évocation d'Edith Piaf. Mmh. Je laisserai au lecteur le soin qui de découvrir cette anecdote, euh, mais qui aimait infiniment Thérèse de Lisieux. Ouais. Merci, Merci beaucoup, Jean Merci de Saint-Cheron. Merci.
1: Et nous euh, nous retrouverons la prochaine semaine, samedi soir, toujours après l'Afterfoot, avec euh, l'église d'aujourd'hui, l'émission euh, proposée par le diocèse de Monaco sur RMC. Et vous pourrez retrouver cette émission aussi euh, sur le euh, site et sur l'application de RMC. Bonne nuit.